0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit Februar 2013 den Triathlon-Podcast und in diesem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlon-Sports und ja, nebenbei helfe ich interessierten Menschen, selbstständigen Unternehmern, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. Unterstützung berate dich dabei bei der Ergänzung deines Marketingmix um das Medium-Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst ein Thema Podcasting oder Fragen dazu hast, dann melde dich sehr gern bei mir, am besten per E-Mail unter info podcastde Neulich habe ich mal wieder auf Swift mein Indoor-Training absolviert und wollte dazu eigentlich ein leckeres Getränk aus einer plastik trinken die man, ja, bei vielen triathlon als Goodie oder zum Preis X dort auf der Expo erhält. Naja, jedenfalls habe ich vor dem Gebrauch nochmal meine Nase reingesteckt in die Flasche, weil der letzte Gebrauch war schon eine Weile her und was soll ich dir sagen, es roch nicht angenehm, echt nicht. Also, habe ich mir gedacht, lieber weg mit der Flasche und habe mich echt geärgert und habe dann innerhalb der nächsten Stunde dann mein Ärger auf Swift, dann bist du weggeradelt. Der heutige Gast, Lukas Marcel Angst, hat mit Kigo eine Lösung für die eben beschriebene Situation entwickelt. Und zwar Marcel und sein Team haben mit Kigo die erste Trinkflasche mit elastischem Titanium entwickelt, haben dafür bereits einen ISPO Award gewonnen und eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich. Wann und wie Lukas auf die Idee zur Kigo Trinkflasche gekommen ist, was eine Kigo Trinkflasche von anderen Trinkflaschen unterscheidet, wofür Kigo überhaupt steht... Und welche Vorteile dir die Kigo Trinkflasche bringen wird? Darüber und zu einiges mehr spreche ich nun mit Lukas Marcel Angst von Kigo in diesem ziemlich interessanten Interview. Unbedingt bis zum Ende anhören und jetzt habe ich genug geredet, los geht's! Lukas Marcel Angst von Kigo ist heute zu Gast hier bei Trail vom Podcast. Grüß dich.
1: Hallo Marco, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne,
0: ja. Ich hatte zu Beginn der Corona-Phase eine E-Mail bekommen, ich, ich glaube von jemandem aus deinem Team, der so auf Kigo hingewiesen hat. Dann im Zuge von Homeschooling ging es ein bisschen unter, wenn ich ehrlich bin. Und äh, dann hatten wir letztes, letzte Woche, hatte ich mit einem weiteren Mitarbeiter bei dir aus dem Team Gespräch, sofort Gespräch und heute sind wir zusammen und sprechen über Kigo bin ich schon ziemlich gespannt drauf, weil ich habe auf der Website auch geschaut. Ihr habt eine, eine tolle Geschichte. Und ähm, Aber ich hätte, bevor wir so auf die Geschichte von Kigo eingehen, ähm, magst du dich mal den Hörern kurz vorstellen, wer du bist? Okay, in den Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und wie ist so dein Hintergrund?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin, man hört es vielleicht äh, aus der Schweiz ursprünglich, äh, in ja. Zürich aufgewachsen. Danke. Ah, Jetzt aber schon eine Weile in Österreich, bin da über äh, einen Job bei Red Bull nach Österreich gekommen und habe dann vor vier Jahren ähm, das Abenteuer äh, Kigo gestartet. Ich ähm, habe einen Sporthintergrund, habe hab Hockey gespielt, lange Jahre, auch so semi-professionell, ein bisschen was verdient dabei, den, den ersten, ersten Titel für Zürich geholt, dabei auch. Und ja, da auch immer viel getrunken natürlich und äh, mich immer ein bisschen ab diesen Flaschen gestört. Und, und äh, äh, irgendwie hatte ich immer den Drang, auch mal was selber in die Hand zu nehmen und habe dann äh, vor vier Jahren da, dieses, äh, bin aufs Ganze gegangen und und habe dieses Projekt gestartet hier mit mit der Flasche.
0: Welche Ausbildung hast du gemacht? Irgendwie studiert, BWL oder so? Oder?
1: Ähm, ja, ich, ich habe einen wirtschaftlichen Hintergrund, mhm. Meine, meine erste richtige Stelle war bei, bei Hugo Boss im, im Projektmanagement von E-Commerce-Projekten. E also Lender Rollouts habe ich gemanagt, den ersten Mobile Store für Hugo Boss habe ich koordiniert. Ähm, habe immer immer sehr interdisziplinär gearbeitet, dann, dann eben noch bei, bei Red Bull und dann noch bei Amazon auch. Immer immer viele verschiedene äh, Abteilungen, Kontaktpunkte äh, gehabt. ja Und, und dieses, dieses breite Interesse. Ähm, kann ich jetzt natürlich auch voll ausleben hier, bin jetzt nochmal viel stärker in die Produktentwicklung und Material, Materialwissenschaft auch reingekommen und ähm, ja, habe irgendwie das Glück, immer immer äh, gute Leute zu finden, mit denen ich zusammenarbeiten kann und, und ich, wo, wo ich einfach die Dinge zusammen, zusammenhalten kann. Das ist so. Mh.
0: Aber es ist ja schon ein mutiger Schritt, oder? Ich meine, aus der Festanstellung Komfortzone rauszugehen, um sein eigenes Ding zu machen.
1: Es, es, es war auch so, dass ich echt coole coole Jobs hatte und das war nie irgendwie, ähm, dass ich nicht glücklich gewesen wäre da und, und ich habe es einfach immer, immer ein bisschen weitergetrieben wirklich schon, schon auch so vom Sport, diese Ambition mitgenommen, auch in, ins Berufsleben nachher, ähm, einfach wirklich vorwärts zu kommen, Neues, Neues zu probieren, den Horizont zu erweitern und habe dann einfach auch irgendwann gemerkt, so in einem angestellten Verhältnis, da kommt man natürlich auch vorwärts, hat man aber auch immer natürlich mit, mit äh, Politik zu kämpfen und und äh, die Mühlen malen nicht immer so schnell, wie man selber äh, sich das wünschen würde und habe dann einfach auch realisiert, dass das äh, ich jetzt, so die die äh, ich, mir die Zeit auch ein bisschen wegläuft, äh, nochmal selber was zu probieren. Also irgendwann mit mit, mit 40, 50 dann noch äh, in die Selbst Selbstständigkeit zu starten, ähm, ist natürlich immer schwieriger, weil so die Risikobereitschaft nimmt halt schon ab äh, mit, äh, mit Kindern und dergleichen und ich habe dann auch gesehen, okay, jetzt jetzt oder nie, jetzt lass, lass mal noch was versuchen. Nicht, dass ich dann äh, im Pensionsalter denke, ja, hätte ich doch mal was gemacht und, und ja deswegen dann dieser dieser Schritt aber natürlich schon auch mit dem mit dem Bewusstsein dass äh, sollte es nicht klappen dann habe ich habe ich natürlich viel Geld verloren und und äh, ist schon scheiße aber dann muss ich halt zurück äh, ins angestelltenverhältnis und und vielleicht ein paar Jahre meine Schulden abarbeiten aber so richtig richtig auf die Schnauze fallen kann man ja fast nicht hier in, 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 sagen wir mal so im deutschsprachigen Raum. oder Also wenn man eine solide Ausbildung mitbringt und, und ähm, ein bisschen was zeigen kann, was man schon erreicht hat, ähm, dann glaube ich, wird auch kein zukünftiger Arbeitgeber sagen, hey, diese, diese Jahre, äh, wo du es versucht hast äh, mit einem Startup, das war umsonst. Also ähm, eigentlich, ja.
0: Das wäre schön doof, so, ja. Um es klar so zu sagen. Also da wäre wirklich doof, weil ich meine, du machst ja dann nicht nur uh, Entwicklung, sondern Marketing, sondern uh, Accounting, whatever. Alle alle Facetten <lacht> des Unternehmertums machst du ja dann und deckst du ab. Ich meine, das ist ein. Du hast wahrscheinlich äh, verdammt richtig, richtig viel gelernt innerhalb der letzten Jahre, seitdem du, du und, und Gründer bist, ja. Um, und angenommen, es sollte schief gehen. Ich meine, das ist ein Wissenschatz, den du dann mit in, in eine eventuell erneute Corporate Festanstellung mitnehmen würdest, was ein Riesen-Asset ist. ja. Also da wäre ein zukünftiger, gehen wir jetzt mal gar nicht von aus, ja. Ich meine, dein, dein Produkt wird eh stahl gehen. Und, äh, ich hoffe es Aber ich meine, Long Story Short, du hast eine Menge dazu gelernt, denke ich mal, innerhalb der letzten Jahre, was du vorher Excellent. vielleicht wo die Lernkurve vorher ein halt bisschen oder recht schnell bis zum gewissen Punkt X ging und dann ist halt abgeflacht beziehungsweise stehen geblieben.
1: Extrem, extrem. Also einfach auch wirklich dieses, dieses Gesamtbild eines, eines Unternehmens zu sehen von, wie du es gesagt hast, Produktentwicklung, Produktion, äh, ganze Supply Chain, Logistik, äh, dann Marketing, Vertrieb, Finanzierung, Buchhaltung, Personal. Man hat wirklich All, ja, mit allen Funktionen und, und, und äh, Aufgaben zu tun, die, die es sonst bei, bei riesigen Firmen auch gibt, wo es dann einfach für jede Funktion halt ein Team gibt oder mehrere Teams sogar, ähm, ja, ist alles auf dem Tisch und, und äh, man muss einfach auch alles machen, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Und äh, das ist auf einen Seite herausfordernd, aber man muss es eben auch immer als, als Schule sehen und, und als Chance. Dinge zu tun, die man, man sonst wahrscheinlich nie getan hätte. oder man ist ja schon so, dass in, in, im Corporate oder normalen Berufsleben, da ist man ziemlich schnell mal in, in irgendeiner Schiene. Man, man, man ist jetzt äh, Buchhalter, oder, ja, ist dann in, in der Finanzschiene. Wenn man es noch ein bisschen weiter treibt, dann, dann kommt man vielleicht mal noch... Ähm, in die Finanzierung rein oder oder, oder Finanzplanung, äh, das Controlling, aber man kommt jetzt nicht in den HR-Bereich noch rein oder ins Marketing oder in Produktentwicklung. Also das alles, ähm, da überall reinzugehen ähm, und, und also sich die Hörner abzustoßen und, und, und auch echt viel zu lernen, ähm, das ist schon einfach auch ein, ein äh, das muss man auch als, als Chance und als äh, ja, muss, muss man dann auch schätzen, das Ganze.
0: Absolut, ja. Also ich kenne selbst, ich war selbst in Corporate tätig und äh, kann das alles sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, wenn man einmal so in eine Richtung eingeschlagen hat, und, und, ich meine, man entwickelt sich auch weiter, ja. Man, man. Ich hoffe, dass sich da innerhalb der nächsten Jahre Jahrzehnte einiges in der Corporate Welt halt auch verändert und äh, dann dann auch vielleicht dort auch so so Themenbrüche im Lebenslauf dann einfach akzeptiert werden, wenn ja, zum Beispiel jemand feststellt, der vielleicht mit einem Vertrieb eingestiegen ist, dann nach fünf Jahren, zehn Jahren halt ins Controlling wechselt und dann äh, nach, nach weiteren fünf Jahren oder zehn Jahren ins HR wechselt. Ja, ich meine letztendlich, mhm. es ist alles kein Hexenwerk, ja, und es ist alles erlernbar. Ja. Und äh, größtenteils ist es logischer Menschenverstand. Und mh, ja, mhm. mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt reden wir mal über Kiko hier. Ich meine, das, das Produkt hast du eben so ein bisschen angedeutet. Was ist genau das Produkt von Kiko?
1: Wir nennen die, es die Evolution oder die, die weitere Entwicklung der, der Sportflasche. Mhm. Ähm, ich ich komme eben aus dem Hockey, äh, bin aber auch viel Rad gefahren und. Ähm, Egal wen man fragt aus dem, aus dem Sport oder auch sonst, jeder hat so eine Geschichte oder eine Erinnerung ähm, von, von den Plastikflaschen und, und, und diesem Plastikgeschmack, den man dann im Wasser schmeckt oder dass, die, dass man jeweils schmeckt, was letztes Mal noch drin war, wenn man mal was Isotonisches hat und wieder aufs Wasser zurückwechselt. Ja, und, und schaut man sich so die, die Sportausrüstung an, dann äh, sieht man, dass sich da extrem viel tut. Wirklich äh, vieles ist Hightech und, und, und moderne, neueste Materialien und, und Designs. Und, und, und bei der Flasche, was eigentlich wirklich so ein es essentielles ähm, äh, Ding ist in, in, in der Sportausrüstung, da hat sich einfach nicht viel getan. Und ähm, das, das ist uns so ins Auge gestochen, ähm eben auch so so Vorbilder wie, wie Roger Federer und andere Top-Sportler zu sehen, die die immer noch aus diesen Plastikflaschen trinken, die eben schlecht schmecken und, und gesundheitlich fragwürdig sind, wo jetzt immer mehr äh, klar wird, wie, wie viel Mikroplastik man da auch zu sich nimmt, wenn man aus solchen Flaschen trinkt. Äh, und dann gleichzeitig noch all diese Bilder, die man kennt von, von Plastikverschmutzung in den Meeren. Mhm. Ähm, das, war, das ist uns irgendwie, irgendwann mal einfach so wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Hey, das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Äh, und dann haben wir uns aufgemacht, eine, eine bessere Flasche zu entwickeln, eine, die eben nicht aus Plastik ist ähm, und, und nicht diese Nachteile hat und auch länger hält und, und deswegen dann auch äh, nachhaltiger ist. Ähm, und Kigo ist eine, äh, eine Flasche, die von der Anwendung ist wie, wie eine herkömmliche äh, Plastikflasche, also wie ein wie, äh, Vito wie man in der Schweiz oder in Frankreich sagt. Also eine, eine quetschbare Flasche, die sehr leicht ist, äh, in, in die, auch von der, von der Größe, von der Form her so ist, dass sie in die Flaschenhalter reingeht. Ähm, sie besteht aber aus mehreren Schichten und die innere Schicht, wo, wo der Kontakt zur Flüssigkeit ist, ähm, das ist aus reinem Titan. Also es ist ein, ähm, eine dünne Schicht wie eine Folie, kann man sich das vorstellen. Insgesamt sind es fünf Schichten, wie die Flasche aufgebaut ist. Ähm, und das Titan, das ähm, stellt einfach sicher, dass da nichts ins, in die Flüssigkeit reingeht. Titan ist absolut geschmacksneutral und, und ähm, lässt sich eben auch sehr leicht reinigen. Ähm, da haftet nichts. Beim, beim Kunststoff ist es so, dass sich, das hat so eine durchlässige Oberfläche. Es sind, wenn man so dem Mikroskop anschaut, ist der Kunststoff, der weiche Kunststoff, ist ein bisschen wie ein, wie ein Schwamm, ja. äh, wo sich dann eben sehr leicht auch mal was reinsetzt. und, und das kriegt man nur schwer noch raus. Das ist dann auch das, was man noch schmeckt, wenn man das nächste Mal dann, also wenn man was Süßes drin hat, der aufs Wasser geht. Ähm, und und diese Rest, Restbestände oder dieser Restzucker, äh, der sich da reinsetzt, das ist dann auch dort, wo der wo der Schimmel wächst. Deswegen ähm, sind die eben auch so schwer sauber zu halten. Und ähm, ja, und und wir haben jetzt mit mit Kigo, mit dem Titan einfach ein, eine viel saubere Lösung und ähm, ja, es geht uns nicht im ersten, in, in erster Linie darum, den Plastik schlecht zu machen, sondern ja, wir sagen einfach, Titan ist besser. Mhm. So.
0: Wie lange hat es ge gedauert? Von der Idee bis zum ersten, zum ersten Prototypen?
1: Äh, der erste Prototyp, da hat es gedauert äh, fast zwei Jahre. Wow. Und effektiv auf dem Markt haben wir dann nach drei Jahren. Mhm. Das war, jetzt vor, das war jetzt letzten Sommer. Also okay. jetzt sind wir, ja, ziemlich genau vor vier Jahren ähm, ist so eben das Problem klar geworden und der Wille auch, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und es war schon ein extrem, extrem weiter Weg. Also wir haben vieles, vieles probiert. Wir haben auch ähm, mit Pumpsystemen und elastischem Glas und Origami-Faltstrukturen und ähm, alles Mögliche haben wir wirklich einmal versucht. Ähm, ja, und dann eben äh, auch immer wieder Feedback eingeholt von von Sportlern, auch so aus dem Red Bull-Umfeld. Und da ist dann schon recht schnell klar geworden, dass diese äh, Quetschbarkeit oder diese Elastizität der Flasche, dass das halt schon eine richtig coole Funktion ist, weil all bei, bei diesen Faltstrukturen oder Pumpe, also Zylinderkolbenprinzip und so, Dort kann man auch das Wasser rausspritzen, aber äh, man kann es halt nicht so schön regulieren. Ähm, mit dem Druck, äh, bei vielen Lösungen war es dann so, dass man konnte den Überdruck erzeugen in der Flasche, sodass das Wasser rausspritzt. Aber ähm, das hat dann einfach so lange rausgespritzt, bis, der, bis dieser Überdruck äh, ausgeglichen war. Mhm. Ähm, und, und manchmal hat auch zu lang. Und äh, ja, Deswegen haben wir dann schnell gesehen, okay, es muss eigentlich... Ähm, in der Usability darf es einfach nicht schlechter sein als die Flaschen, die man jetzt schon kennt. Es muss wirklich eine Verbesserung sein. Und, und äh, ähm, deswegen sind wir dann ist dann recht schnell klar geworden, dass wir irgendeine äh, Materiallösung suchen müssen, die eben auch elastisch ist. Hm. Und äh, dann haben wir erste erste kleine Prototypen gemacht mit mit Fachhochschule Salzburg und, und äh, Uni Leoben in, in Österreich. Ja, das war noch alles recht, äh, sagt man so, re recht nah an der Grundlagenforschung. Mhm. Wirklich so im, im Labor kleine kleine Muster gemacht und ähm, dann eigentlich gesehen, okay, wir sind auf dem richtigen Dampfer, da gibt es eine Lösung, ähm, aber auch dann recht schnell realisiert, mit, so in Uni, äh, an der Uni wird nicht funktionieren. Wir müssen jemanden finden, der, der das dann auch in die Produktion bringt oder der ein bisschen näher näher am Leben ist, also näher am Markt, der, der nicht daran interessiert ist, jetzt hier eine mehrjährige Studie zu machen, sondern äh, unser Ziel war dann schon, jetzt eben das äh, in ein Produkt zu bringen, das dann auch zu einem Preis produziert werden kann, wo es einen Markt findet und ja, ähm, ja eben nicht nur, in, nicht nur in kleinen Mengen, sondern auch mal ein paar Hundert oder ein paar Tausend Flaschen davon. Und das war eigentlich so die größte Hürde, die wir nehmen mussten, so diese einen Produktionspartner zu finden, der das Ganze eben zu einem vernünftigen Preis danach produzieren kann.
0: Nochmal ganz kurz zurück, ich meine, als du den Entschluss gefasst hast, hast du dir dann Mitstreiter gesucht aus deinem Freundeskreis Umfeld oder wie, wie hast du dann mhm. ja, Mitarbeiter überhaupt am Anfang für deine Idee gewinnen können? überzeugen können, dass sie da mitmachen. Ich meine, weil es war eine Idee am Anfang, eine Vision, aber noch kein Umsatz, der Cash in die Kasse bringt, um halt ein Team zu bezahlen.
1: Ja, das glücklicherweise ähm, hatte ich in, in Salzburg auch Freunde aus, aus der Produktentwicklung, Mhm. Ähm, die die auch wirklich mit dabei waren, als denen die Idee entstanden ist, das Problem klar wurde. Ähm, mit denen hab, habe so, hab ich so die erste Runde gemacht, haben wir uns überlegt, was könnten wir denn alles versuchen ähm, und habe dann eigentlich selber mit der, mit, der, mit der Uni und der Fachhochschule und, und so spezialisierten Herstellern ähm, Kontakt aufgenommen. Ähm, die Idee ähm, musste, ja äh, Oder ist dann auch recht schnell ein Feedback gekommen, dass man in Österreich für so innovative Produktideen ähm, eben auch Förderungen beantragen kann. Also dass man Unterstützung bekommt vom Staat. Ähm, das haben wir gemacht und ähm, haben auch wirklich äh, Geld bekommen. Das war, das war echt so ein, ein, riesiger, äh, ein riesiger Boost. Ähm, dass wir das weiterverfolgen konnten. Ähm, ansonsten habe ich natürlich mein ganzes Erspartes reingesteckt, alles verkauft, was ich habe und, und auch Altersvorsorge, da ist alles aufgelöst. Und, ähm, und die Kollegen, die wollten aber nicht ähm, komplett weg von ihrem alten Job. Die haben dann mehr so auf Freelance-Basis einfach, also, Einerseits mal einfach mit äh, mit äh, Bier und Freundschaft bezahlt, so sagen wir, oder einfach als, als Freundschaftsdiensten, weil sie es ein cooles Projekt finden, haben die mitgemacht. Mhm. Ähm, hin, äh, hin und wieder dann auch, auch schon auch bezahlt, äh, wenn es ein klares Projekt oder ja, klare Zielvorgabe war, was was zu, was zu tun ist. Ähm, aber das ist schon etwas, wo ich jetzt im Nachhinein auch sagen muss, das habe ich ein bisschen versäumt damals, direkt zu Beginn auch einen Co-Founder zu suchen, ähm, weil ähm, ich ich bin da auch mehr reingeschlittert. Ich ähm, habe mich ja ich glaube so eine gewisse Naivität braucht es auch, um, um so in so ein Projekt reinzugehen, weil echt ein, ein physisches Produkt zu entwickeln, Hardware äh, mit der, mit den mit den ganzen Investitionen, die gefordert sind, mit den ganzen Produktionsunsicherheiten. Ähm, ja, es ist äh, schon ein recht ambitioniertes äh, Vorhaben, also ähm, auch kaum zu vergleichen mit mit einer Softwareentwicklung oder ähm, ja, ein digitales Produkt. Schon nochmal härter, glaube ich. Und, und, und da wäre es schon auch gut, einen, jemanden an der Seite zu haben, einen Co-Founder, ähm, was wir eben zu Beginn, äh, versäumt habe und, und, und jetzt ist es nicht ganz einfach noch in, in dem Stadium auch noch jemanden dazu zu bringen. Trotzdem, wenn sich jemand hier angesprochen fühlt und, und äh, motiviert ist, was zu starten, dann äh, kontaktiert mich gerne. Mhm. Ja. Also so ist es bis jetzt wirklich mehr, ähm, bin ich ein Single Founder und, und habe da einfach gute Leute gefunden, die mitziehen. Okay.
0: Um, das heißt alles eigenfinanziert, kein Fremdkapital drin wahrscheinlich. Nein, also kein,
1: Investor ähm, nee, kein, kein äh, richtiger Investor. Okay. Ähm, Freunde und Familie wollten auch gerne was, was beitragen, weil sie eine coole, eine coole Sache finden. Ja. Ähm, war, war eher so, dass ich, ich da gezögert habe, weil es weil natürlich schon auch ein, noch mal einen zusätzlichen Druck, den man auf sich nimmt, wenn, äh, wenn da die, die Freunde und, und Familie drin sind äh, als Investoren dabei sind also es sind jetzt sind es sind, sind äh, Fremdkapitalgeber sie also haben Kredite gegeben äh, ein Bankkredit haben wir gerade vor kurzem gekriegt ja. und dann hatten wir noch eine eine äh, Kickstarter Kampagne vor okay. vor zwei Jahren ähm, die uns auch noch mal äh, viel geholfen hat und und gesehen hat dass wir da ein Produkt haben das das wirklich viele Leute anspricht und ein Problem löst ähm, ja das sind eigentlich die wie die Finanzierung zusammengekommen ist bis jetzt.
0: Das heißt, Kickstarter-Kampagne, wo sei ihr raus? Oder so vom Prozentsatz, ist die übererfüllt worden?
1: Also so ja, die ist massiv, massiv. Wir, wir hatten 25.000 als Ziel mhm. und das hatten wir eigentlich schon im ersten Jahr, äh, im ersten Tag erreicht. Wow. Und es ist dann einfach immer weiter, es war wirklich so ein Rush. Es ist einfach völlig durch die Decke gegangen. Wir... Cool ja wurden wurden überhäuft mit Anfragen auch und und, und am Ende sind wir bei knapp über 250.000 gelandet also wow. das, das ist ja, mehr als das zehnfache und ähm, das war schon das war schon eine richtig richtig geile Zeit Aber
0: also schon ein Indikator dafür dass es auch einen Markt gibt und auch Bedarf gibt und und auch Käufer geben würde ähm, definitiv Super. Vielleicht eine blöde Frage, aber Kigo. Warum Kigo? Was steckt hinter dem Namen?
1: Hinter dem Namen steht uh, Keep Going. Ah, okay. Das eine, ähm, und das ist einerseits zu unserem Mantra geworden in der Firma. Ja. Ähm, und, und andererseits passt das halt auch sehr gut auf, zum, ja, zum, zum Anwendungsbereich oder ja, wenn du am Berg bist und, und, und äh, nimmst noch mal einen Schluck und und äh, das steht Keep Going auf der Flasche oder eben Kigo, mhm. äh, dann dann ist das weg, das halt auch motivierend, ja, war letztendlich auch ein Name, der, der noch zu haben war, weil das ist ja oft auch ein Problem, man denkt sich einen coolen Namen aus, aber dann muss man muss man sehen, dass der schon vergeben ist oder äh, zu nahe dran an, an einem anderen ist und äh, war nicht ganz einfach die Namensfindung und äh, ja, wir sind sehr happy mit Kigo. Absolut,
0: ja. ja schön. Und wie, wie groß ist das Team mittlerweile? Wie viele Leute hast du ähm,
1: ähm, es, Wir sind zu dritt, wobei die, die zwei Kollegen, die arbeiten in Teilzeit. Ähm, und dann gibt es eben ein ganze, äh, ganzes Team an, an Freelancern rundherum. Äh, jetzt aus, aus dem Produktdesign, Grafik, äh, Text, äh, aber auch Materialwissenschaftler, ähm, einfach für die einzelnen Funktionen oder für die einzelnen Aufgaben, die wir haben, ähm, ist es einfach viel sinnvoller, haben wir gesehen, äh, mit, mit freien äh, Mitarbeitern zu, zu arbeiten, die, die mal reinkommen können und, und was tun, weil es ist dann eben schon auch ein sehr hoher Druck, wenn du, wenn du beginnst, Leute anzustellen, ein Team aufzubauen und dann... Ähm, entwickelt sich die, die die Produktentwicklung nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, nicht so schnell oder die Umsätze entwickeln sich nicht so schnell. Oder ja. jetzt gerade äh, aktuell natürlich im äh, ersten Halbjahr die ganze Situation mit dem Virus. Ja. Ähm, das sind dann äh, immer Momente, wo du denkst, ah gut, haben wir nicht, äh, haben sie immer nicht schon ein Team von, von zehn Leuten, die du einfach fix auf äh, jeden Monat den, den, den Lohn zahlen musst, weil sonst geht dann auch recht schnell die Luft aus natürlich.
0: Ja klar, ich meine, da werden so Themen wie Cashflow, Overhead, die werden dann heiß. Mhm. Und ja. Da muss du dann aufpassen, aber das hast du smart gelöst. Und ich meine, wenn es offen kommuniziert worden ist von Anfang an, dann weiß jeder Freelancer, woran er ist letztendlich. Ja. Und, äh, das mhm. heißt, du hast vorhin erwähnt, Kigo gibt es seit letztem Jahr Sommer am Markt. Wie, wie kommt das Produkt an mittlerweile?
1: Äh, es, kommt, es kommt gut an, In, insbesondere eben was das so die, die, dieses, die Hauptversprechen äh, angeht, so eben wirklich das Getränk sauber hält, frischer hält. Viele sagen auch, obwohl die Flasche jetzt nicht explizit eine isolierende Funktion hat, äh, sagen auch, dass das kühler hält, mhm. ähm, dass sie leichter ist zu reinigen, also dass eben man, man irgendwas einfüllen kann. Ähm, wir hatten auch schon, so wie gesagt, sie hätten, sie hätten Milchshakes drin gehabt und, sind, und sie dann ausgespült und, und danach nichts mehr geschmeckt und also das ist definitiv so ein sehr, sehr positives Feedback. Auf der anderen Seite, was so unsere, unsere größte Challenge ist, ist, dass die Flasche, wie ich beschrieben hatte, besteht aus mehreren Schichten, ist außenseitig Kunststoff. Das hat viele Vorteile, weil sie, sie passt so besser in Flaschenhalter. Sie hält dort besser, sie klappert nicht rum. Trotzdem würden sich viele Kunden wünschen, man hätte auch Metall auf der Außenseite einfach um, um ja, das, weil die Leute gerne zeigen, was sie haben, weil sie es weil schon so ist, dass, dass viele Leute auch mit mit den Augen erstmal urteilen, ob es ein gutes Produkt ist oder nicht. Und, ähm, und so diesen, diesen, diese Unterscheidungskraft oder andersrum gesagt, dass wir unsere Benefits, unsere, unsere Vorteile und, und Unterscheidungspunkte, die liegen alle auf der Innenseite der Flasche. Also mhm. die sind nicht direkt ersichtlich. Man muss wirklich den Deckel abschreiben rein, reinschauen und sieht, ah, okay, Titan. Ähm, aber dass man das nicht von außen so direkt sieht, das ist so noch ein noch ein Punkt, wo viele Leute dann ähm, ein bisschen enttäuscht sind, mhm. dass es nicht, dass das dieses, ähm, dass das nicht so rüberkommt direkt von außen. Das ist noch was, was wir arbeiten müssen.
0: Ja gut, ich meine. Daran könnt ihr arbeiten, ja. Das wird dann nicht langweilig dann. Aber wichtig ist schon mal, dass ihr halt, dass ihr ja innen drin weggeht von Weichmachern, von, ich weiß nicht, BPA heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja. dass, dass die Menschen halt nicht nach, nach zig oder nach ein paar Mal gebraucht auf einmal so einen Plastikgeschmack im Mund haben. Äh, mir geht es ähnlich, ja. Also, wenn ich hier eine Radflasche bekomme, äh, bei Rennen XY zum Beispiel, dann denke ich mir manchmal, ja, vielleicht wäre ein anderes Geschenk da sinnvoller, weil ich, ich mag die gar nicht mehr, ja, also, weil, weil du schon sagst, dann bleibt nach ein paar Mal Nutzen, bleibt ein Restgeschmack drin oder Restbestandteile von Zucker etc. Und äh, man, man traut dem Ganzen nicht mehr so ganz genau. Und äh, wenn, wenn ihr da im Prinzip die passende Lösung habt, dass halt äh, innen drin äh, durch diese Tintan Folie halt genau sowas nicht mehr passiert, dass der Geschmack neutral bleibt und äh, dass man es nach dem nächsten Mal nicht mehr schmeckt, ist natürlich perfekt und äh, klasse Sache. Mhm. Da würde es mich mhm. am Anfang noch gar nicht so aufregen, dass es von außen aus nicht so sieht. Äh, aussieht. Ja? Da ist mir viel wichtiger, dass der Geschmack gut ist, dass das Wasser, was mhm. man trinkt, ähm, weichmacherfrei ist in dem Fall und äh, das ist mir dann als, als Konsument eher wichtiger an mhm. dem anderen kann man auch natürlich arbeiten, klar, dass man halt den USP nach, nach außen hin halt sichtbar macht, aber ähm, also so mhm. dermaßen stören wird mich das nicht.
1: Ja, nee, das war auch unser Ansatz, dass jetzt einfach mal die die Funktion muss passen oder das, mhm. das zentrale Versprechen wirklich, dass, dass das wichtig ist ähm, und, und das tut in, in in jeder Hinsicht äh, mhm. und, und das ist super. Und jetzt müssen wir eben nach einfach noch diese äh, ja das, das rum muss jetzt halt auch noch äh, auch noch passen ähm, und dann denke ich haben wir haben wir richtig richtig cooles Produkt ja, ja. Das, ähm, ja.
0: Ähm, wo wo wird die Flaschen produziert wenn ich fragen darf äh,
1: pro, wir produzieren komplett in Europa also das mhm. ist eine, eine Produktionskette von äh, Schweiz Dänemark und Österreich Also komplett also Zeit von Corona ist sinnvoll Voll, war man waren man echt auch froh, hier die, die Hersteller in der Nähe zu haben. Ja, es also war aber auch in der Entwicklung super, weil wenn du da, also es hat, einerseits ist es natürlich die Distanz, ähm, bist schneller mal in der Schweiz oder hier in, hier in Österreich sowieso und, und äh, auch in Dänemark bist du schnell, ähm, aber dann hat es halt schon, also wenn man es jetzt mit China vergleicht, ist das natürlich schon eine ganz andere Kommunikation und und, und Mentalität und äh, ähm, auch, auch, auch Präzision, wie gearbeitet wird, ja. ähm, wo wir einfach auch viel schneller vor, vorwärts gekommen sind in der Entwicklung. Sehr gut. Aber ja. es ist äh, schon ein Challenge natürlich. Also sorry, ähm, ja. die, die, ist natürlich teuer die Produktion und und äh, ja, die Konsumenten finden es klasse, dass wir in in, in Europa produzieren, aber den Preis wollen Sie dann doch nicht unbedingt bezahlen. Also das ist schon auch äh, eine schwierige Sache mit dem Preis.
0: Ah. Wo, wo liegt die Flasche preislich im Verkauf?
1: Wir haben jetzt während des, äh, des Lockdowns haben wir den Preis gesenkt, wir sind von 59 auf 39 und okay. also erstmal auf 49, dann 39. Ähm, und haben damit eigentlich jetzt auch gegenüber dem Handel so ein bisschen, also warum wir bei 59 gelandet sind, ursprünglich war, weil wir wissen, dass der dass der Vertrieb und der Handel eben auch nochmal seine Spanne draufschlägt. Und damit alle Spaß dran haben, müssen wir dann für 59 verkaufen. Und mhm. wir haben gesehen, okay, 59 ist eine Herausforderung. wir werden die Produktionskosten auch noch deutlich senken können, so dass wir dann letztendlich diese 39 halten auch, ähm, und, und trotzdem auch dann noch über den Vertrieb gehen können. Wir sind diese Marge anbieten, die, die sie sich gewohnt sind. Ähm, aber im Moment äh, mit den 39 äh, verkaufen wir mehrheitlich direkt äh, wirklich über unseren Online-Shop haben schon gesehen, dass das mit 39 natürlich das, äh, Einfach die, das wird so die Flasche noch mal viel mehr Leuten zugänglich machen und ja, äh, die, so die, die, die Hürde schon runterschrauben, mal was, mal, äh, Kiko auszuprobieren.
0: Sicher klar. Ich meine, ich denke mal auch ein Argument wird wahrscheinlich sein, dass halt eure Flasche deutlich nachhaltiger ist, also auch viel, viel länger. Ich meine, mhm. im Prinzip fast unendlich nutzbar ist, oder?
1: Definitiv, ja, Titan ist so, ist wirklich, ja, auch in der Medizin oder so Implantate und, und dergleichen, die, genau. die, die, da wird ja Titan eingesetzt, weil es eben unzerstörbar ist, weil es mit, weil es mit nichts reagiert. Du kannst 20 Jahre später dein Hüftgelenk nochmal anschauen und das, das ist immer noch wie vorher. Das, ja, ist echt ein super, super Material. Das wäre ja
0: Klar. Das heißt, eigentlich, Wer seinen logischen Menschenverstand einschaltet, sollte eigentlich dann den Preis von 39 Euro auch 49 Euro einmal investieren, um dann auf längere Zeit, äh, wahrscheinlich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre halt Ruhe zu haben, was den Trinkflaschenkauf angeht. Ja, Weil ich, ich meine, so eine, so eine Plastikflasche kostet ja auch wahrscheinlich 10 Euro im Handel oder im, im Radshop oder so. Wenn du dann nach, nach fünf Mal nutzen, hat die Flasche wieder austauschen musst, kaufst du hast Neujahr schon 20 ausgegeben. Da bist du eigentlich mit eurem Modell smarter unterwegs, weil du hast einen Einmalbetrag investiert. Klar, kann man darüber streiten, aber frag dich mal da draußen, wie viel du Geld zum Beispiel ausgibst für, für ein Mars-Bier auf dem Oktoberfest oder so. Ja. Ähm, sorry, da ist das Geld hier in dem Fall besser angelegt, meiner Meinung nach. Und äh, gerade so. wenn, wenn man ambitionierter Radfahrer ist zum Beispiel, also da, da, da würde sich mir die Frage gar nicht stellen. ja Also da würde ich halt eher in ein etwas hochpreisigeres Produkt investieren und hätte dann auch was qualitativ Gescheites äh, und danach für längere Zeit Ruhe. Das äh, ist eigentlich...
1: Definitiv, kann ich nur unterschreiben. Ja.
0: Erstmal, ich Riesenrespekt, ja, für, für alles, was du, was das Team von Kigo bislang erreicht hat, dass ihr das so durchgezogen habt bis hierher und äh, auch plant das auch weiter durchzuziehen. Also finde ich super, weil eine Idee zu haben ist eine Sache, sie umzusetzen ist eine vollkommen andere. Und äh, ihr habt es umgesetzt und da könnt ihr echt mega stolz auf euch sein. Das finde ich super.
1: Danke, danke. Äh, ja, wir, wir, wir bleiben dran. Ich, also go. mhm. uh, we keep going, We keep going. Ähm, Absolutely. Wir möchten noch eine, eine, eine kleinere Flasche machen, eine 0,5er. Ähm, wir möchten wirklich gerne auch noch äh, eine eine Kinderflasche machen auch weil wir denken eben auch für Kinder das ist eine super Lösung ja. äh, wo viele Eltern keine keine Plastikflaschen mehr für ihre Kinder geben möchten Richtig. Ähm, aber, aber aber Glas und Edelstahl sind halt schwer und, und können schon auch mal wehtun wenn sie irgendwo hinfallen ja. ähm, da denken wir eben auch dort das das super also wir haben wir haben schon noch viel vor ähm, mhm. äh, und und äh, möchten ja das noch, noch mal auf nächstes Level bringen, äh, Radsport, Triathlon ist echt so der, der Markt oder, oder die Leute, die, die es jetzt auf Anhieb am besten verstanden haben, aber wir denken, da gibt es echt noch, noch viel, viel äh, andere Bereiche auch, wo, wo wir ähm, unsere Technologie reinbringen können und, und äh, ja, wir äh, müssen einfach Schritt für Schritt gehen wir weiter und werden das äh, ja so umsetzen. Hm.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also im Bereich Kinder zum Beispiel, Kindertrinkflaschen, in der Schule zum Beispiel, äh, sehe ich auch einen Riesenmarkt. Und ähm, Triathlon, ja. habt ihr da schon schon Klienten, äh, die eure Flasche im Einsatz haben? Auch zum Beispiel Profisportler?
1: Nein, noch nicht, noch nicht. Ähm, das ja, aber Zeit. ja definitiv. Also wir... wir wir schauen uns schon auch immer um nach nach Kooperationen und, und das ist jetzt alles auch so im Aufbau ja. nur eben das ist äh, wie gesagt das ist ein sehr kleines Team und äh, haben einfach auch mit äh, mit der Produktentwicklung und, und, und der Produktion und Vertrieb und, so, und Finanzierung und haben und nicht einfach so viel auf dem Tisch äh, so dass vieles ein bisschen runterfällt und und äh, aber also äh, wir kriegen immer wieder mal Anfragen und, und wenn immer sich die Möglichkeit gibt, mit mit Sportlern zusammenzuarbeiten, dann dann äh, lacht mein Herz, ähm, weil ich, ja, diese ganze Influencer-Geschichte finde schon auch spannend natürlich, aber ähm, wir kommen aus dem Sport und, und wir haben die Flasche gemacht für, für, für ambitionierte Sportler und da möchte man auch am liebsten mit, mit wirklich guten, guten Sportlern zusammenarbeiten. Und, und ja, wir können noch weit gehen. Im Moment können wir vielleicht nicht immer diese Sponsoringgelder bezahlen, die sich viele Topsportler gewohnt sind. Aber es ist definitiv können wir einfach mit, 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 mit dem Produkt und, und unserer Geschichte und, und, und unserem Potenzial äh, vielleicht punkten. Mhm. und ja Also wenn, wenn da jemand zuhört, der, der interessiert ist an einer Kooperation, meldet euch auch gerne.
0: Ja, ich hoffe jetzt nicht für euch, dass sich ja jetzt zahlreiche Influencer so, so alle, hey, gib mir, gib mir, dann brauche ich melden. <lacht> Die dann halt anbieten, ja. hey, ich mache einen Insta-Post für dich und danach hörst du nie wieder von denen. Uh, Hoffe ich nicht, ja.
1: Nee, also eben, wie gesagt, am liebsten schon wirklich wirklich äh, ambitionierte Sportler, die, die äh, echt was drauf haben.
0: Erstmal das und äh, auch die es ernst meinen, auch wirklich Interesse an ja. dem Produkt haben, weil das hilft dir langfristig viel mehr, als wenn du ja. jetzt jemanden hast, der, der drei Monate Werbung für dich macht und danach nicht mehr. Und mhm. Nee, das ist schon das Ziel. Im Grunde noch immer. Ähm, okay. In Österreich gibt es doch, ähnlich wie, wie die Hürde der Löwen in Deutschland, gibt es auch so eine Start-up-Sendung, ähm, oder? Ich glaube, zwei Minuten, zwei Millionen oder so.
1: Zwei Millionen, ja, gibt es auch, ja. Hat schon? Äh, ist, nein, warum noch nicht? Äh, ist, ist auch immer wieder mal ein Thema. Ähm, ist natürlich eine, eine super Chance auch, mhm. äh, um, um nochmal äh, besser besser gesehen zu werden. Mhm. Ähm, Nee, war noch, war noch nicht, aber äh, das kann ja noch werden.
0: Ja, absolut. Oder Höhle der Löwen zum Beispiel wär auch ja wäre auch was. Könnte ja ebenfalls sein.
1: Wäre auch cool, ja. Wäre ja. auch cool.
0: Also, fassen wir zusammen. Kego, ja, eine quetschbare Flasche, Trinkflasche für den Sportbereich, aber auch vielleicht zukünftig für andere Bereiche mit Titaniumfolie im drin, dass keine Geschmacks... Äh, Gerüche etc. hat mir zurückbleiben ähm, und eine sehr, sehr langlebige Flasche ist. Äh, ihr sucht mh, Sportler, die unterstützen können, die Interesse an dem Produkt haben. Aktueller Preis im Online-Shop 39 Euro, richtig? Richtig, ja. Für alle Leute da draußen, die jetzt Interesse haben, mehr über Kigo als auch beziehungsweise das Produkt am besten gleich per Online-Shop zu, zu kaufen, wo, wo finden die das?
1: Äh, auf Kigo.at, also -E -E K-E-E-G-O. .at.
0: Äh, verlinken wir alles in den Shownotizen. Ich denke mal, ihr seid auch in Social-Media-Kanälen unterwegs, Instagram, ja. Facebook und so. Ja, genau. LinkedIn auch?
1: Auch dort, ja. Okay,
0: mhm. verlinken wir alles dann, so dass äh, du da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Triatum-Podcast, dann dich, dich direkt dahin klicken kannst und äh, dir selber ein Bild davon machen kannst. Und äh, ja, dann im besten Fall gleich online orderst. Wie, wie eben schon erwähnt, also riesen Respekt. Ich finde es immer, immer klasse, wenn man mutig ist, so aus der Komfortzone rausgeht, da, da steckt echt eine Menge Mut dahinter, ja. Und äh, auch eine, eine, eine klare Vision und auch das durchzuziehen, woran man glaubt. Weil ich denke mal, du hast wahrscheinlich im Zuge der Zeit halt auch schon einige Phasen gehabt, wo es dann, wo du dir gesagt hast, oh Scheiße, und ach oh, Mensch, warum habe ich das gemacht und ja. Ähm, aber hat sich ja. durchgeboxt. Und das, das ist echt äh, Riesenrespekt hier von meiner Seite. Ähm, danke, danke. Treue Hörer würden sagen: Ja, das ist jetzt wieder die Sommerrespektkelle.
1: <lacht> ja, ist Alles <lacht> ja, schon mal gehört. Ja, äh, ja also, äh, aber ich kann es, also, ich, ich, ich mag hier auch nicht auf die Tränen drücken oder nee, so. Ja. Ähm, wir haben hier echt äh, schon, schon äh, einige Gehörten nehmen müssen und auch schon ein paar. Rückschläge, ähm, aber es geht auch immer wieder hoch und, und äh, ja, also die Gesamttendenz ist auch halt schon äh, schon sehr steigend und äh, es macht auch macht auch einen riesen und äh, äh, ja, echt mal das Produkt dann in den Händen zu halten, mhm. äh, wo, wo zu Beginn nur mal so eine Vision war oder eine Idee, äh, das ist schon das ist schon ein richtig geiles Gefühl auch.
0: Absolut ja. Ich kann mich noch an den Talk mit Olivier Bernhard erinnern, der äh, Ex-Triathlon-Profi, der dann auch eine, eine Schuhmarke äh, ins Leben gerufen hat und in dem Fall mit einem, mit einem äh, ziemlich äh, rudimentären Prototypen zur ISPO halt, äh, gegangen ist, äh, dort einen ISPO Award an, abgeräumt hat und danach ging es dingsteil. Ja. Und ich meine jetzt Mhm. Äh, trägt man on in der Freizeit, im Sport, äh, in der Schweiz, wenn man dort unterwegs ist, werden die Schuhe sehr, sehr häufig gesichtet. Selbst hier in Frankreich <lacht> ja, sogar. Crazy mean. Shit, was daraus entstehen kann, ja genau, so eine Idee. Und mhm. wer weiß, äh, vielleicht äh, entwickelt sich Kigo ebenfalls in so eine Richtung.
1: Ja. Wer weiß, wer äh, e Award haben wir, haben wir auch schon gewonnen. Also Habt ihr schon gewonnen? Ja. ja, ja, ja. ja. Sch schlagen wir da endlich Richtung ein. Ja, Hoffentlich.
0: Ja, das ist auch schon Proof of Concept. ja, Und, und dass es äh, eine ne coole Idee ist, die auch wirklich sinnvoll ist. Und Gratulation dafür. Cool.
1: Danke, danke.
0: Dann nochmal Info an dich da draußen. Wie gesagt, alle entsprechenden Links packe ich in die Shownotizen der heutigen Folge mit dem Lukas. Und dann danke ich dir, dass du heute mit on Bord warst hier bei Triathlon Podcast und drück dir dein Team für die Zukunft nur die Daumen und äh, wünsche euch nur das Beste, vor allem Gesundheit. Gerade in der aktuellen Zeit und äh, mhm. auch, dass das Business sich äh, weiterhin gut entwickelt. Und ja, toi 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 für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Marco. Ja, mich sehr gefreut, äh, da zu erzählen. Und, und äh, ja, wir schreiben, wir schreiben die Geschichte weiter und äh, ja, mach's gut.
0: Also, toi 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 und bis bald. Und genau, wenn ich mal über dem Weg äh, von Frankreich nach Deutschland bin, um Family dort zu besuchen, machen wir mal den nächsten Stop in Wien und dann schaue ich bei euch rein.
1: Na ja, cool. Ja, jede Zeit.
0: Okay, geht klar. Also dann habt eine geile Zeit und äh, bis bald.
1: Danke, danke. Du auch. Mach's gut.
0: <lacht> Servus. So. Lukas Marcel Angst, Geschäftsführer der Kigo Technologies GmbH mit Sitz in Österreich, war mein heutiger Gast. Vielen Dank an dich, lieber Lukas, dass du uns dein Produkt, die Kigo Trinkflasche, vorgestellt hast und ich finde es sehr, sehr interessant und ich bin gespannt auf deine Meinung zu der Kigo-Trinkflasche da draußen. Wie denkst du darüber? Lass es uns gerne wissen als Kommentar unter dem entsprechenden Facebook- bzw. Instagram-Post. Und wenn du da draußen mehr über Kigo erfahren möchtest, dann besuche unbedingt die Website kigo.at, folge dem Team auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, YouTube und erfahre dort alles über die Kigo-Trinkflasche. Und wie du auf der Website von Kigo lesen kannst, und da stimme ich dem Team voll zu, Du hast das beste Fahrrad, du hast die besten Laufschuhe, du hast das beste Shirt, warum nicht auch die beste Trinkflasche? Berechtigte Frage, denk mal drüber nach. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotes zum heutigen Interview mit Lukas Marzel, Angst von Kigo. Wenn dir das Interview mit Lukas gefallen hat, dann sei bitte so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast. Beziehungsweise abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst und da kommen noch ein paar. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Situation, bleib gesund. Dein Marco